Hallå där, du lyssnar på Fattapodden, en intervjupodd som snackar samtycke, sexuellt våld, sexism och normer. Jag som leder dagens avsnitt heter Jenny Nyman och idag ska jag prata med Eva Jansson om funktionsrättsfrågor och sexuella övergrepp mot kvinnor med funktionsvariationer. Eva är född med ryggmärgsbrock och rullstolsburen sedan födseln och blev för fem år sedan utsatt för en våldtäkt. Idag föreläser hon om hur man anpassar arbetsplatser, sjukvårdsinrättningar och polisstationer så att funktionsvarierade inte diskrimineras. Om våldtäkten hon varit med om och om begreppet normal. Och det är dessa frågor vi ska prata om idag. Hej Eva och välkommen till studion. Hur är läget med dig? Det var bara fint. Haft en bra tågresa. Ja, du åkte hit från Uddevalla. Ja. Yes. Vi brukar inleda avsnitten med tre snabba frågor. Och då tänkte jag fråga dig, vad är ditt största intresse? Rida. Rida, kul. Du är från Uddevalla, som jag precis nämnde. Vad är ditt smultronställe i den staden? Ridhus. Ja, såklart. Hästar, landet, naturen. Och sista frågan, vad äter du helst till middag? Fisk. Fisk. Gott. Tack för de svaren. Jag tänker att vi börjar i änden med dina föreläsningar. Hur kommer det sig att du började föreläsa om de här frågorna jag just nämnde? Det började med när jag var med om detta övergreppet så funderade jag på hur man kan komma att få ut det till andra. Att även vi med en funktionsvariation kan råka ut för det. Men jag jobbar också på Boslandsmuseum i Odovala. Där vi februari-mars 17 hade en utställning som hette Normal. Och så skulle vi ha föreläsningar på kvällen. Och ingen i personalen hade ju tänkt på att de hade en själv skriva. Så att jag själv tog kontakt med personen som hade hand om program och så. Och sa som det var. Och det var ju jättebra. Så på den vägen har det varit att jag har börjat att föreläsa. Hur upplever du det är att ha de här föreläsningarna? Det är en bearbetning för mig. Mm. Eftersom jag inte är färdig i vården kan jag inte säga att jag var färdig efter fyra år. Och jag är inte färdig ännu för varje ny sak jag ska företa mig är en prövning. Och bara att komma hit idag var meningen att jag skulle ha med mig en tjej. Som blev sjuk. Så jag har tagit mig hit på egen hand. Och känner mig väldigt stolt över det. Mm. Eh, om vi går in lite mer på de här tunga frågorna vi ska prata om idag. Vad tycker du är de största problemen med hur samhället hanterar sexuella övergrepp mot funktionsvarierade? Först och främst i den stad jag bor och Dovala har de ett polishus. Ganska nybyggt. Som inte alls är gjort för personer i rullstol eller annat rörelsehinder. Du får alltså gå in via deras personalingång. Bara det anser jag är en diskriminering. Jag tänker någonting du nämnde förut innan vi började spela in. Så sa du också att ett stort problem är när det kommer till förhör. Vilka ska vara med när en person med problem med att kommunicera med tal? Ja, det ska ju finnas personer som kan teckenspråk eller kan hjälpa personen som... Sitter i förhöret. Mm. Nu har jag talets gåva. Och klarar av det själv. 
Men hur går man tillväga med de som inte kan? Eftersom förhör också är så att så få personer som möjligt ska vara med. Eftersom det kanske kan leda till åtal eller fängelse eller något sådant. Och i mitt fall gjorde det inte det. På grund av att jag hade inte sparat kläderna. Så det fanns inget i dem. Mm. Och jag skulle önska att man gjorde någon typ av manual. Som låg på vårdcentraler, handikappföreningar, polisstationer. Och varför inte i livsmedelsaffär? Alltså som man vet om man skulle råka ut för det. Hur man ska gå tillväga. För det visste inte jag. Nej. Och vi kommer gå in ännu mer på dina egna erfarenheter eh, om ett litet tag. Men jag tänker de här problemen du nog har nämnt i hur olika instanser, framförallt polis, eh, hanterar sexuella övergrepp mot funktionsvarierade. Vad ser du för lösningar på, det här, på de här problemen? Är det hela ledet som måste förbättras eh, från det förebyggande arbetet till det efterföljande? Eller finns det delar som fungerar bättre eller sämre? Jag tycker hela ledet. För till och med från skolan, högskolan och där polisutbildningar, sjukvård och vad det än må vara. Jag visste inte ens om att man behövde åka till sjukvård. Fast jag fick, som de uttrycker det från brottsofficeren och där så, jag fick bara psykiska män. Och det är inte bara. Så att det är att man ska till sjukhuset. Det var inte självklart för mig. Jag var aldrig på sjukhuset. Sen råkade jag vara hos en gynekolog. Som jag har haft i alla år. Och han fick eh, ta kontakt med vårdcentralen. Så att jag fick eh, tio stycken psykologsamtal. Men man får. Alltså, jag ser så pigg och god glad ut, utåt. Så du behöver inte. Ska det, ska, ska det behöva, behöva dömas på hur man ser ut? Nej. Alla ska ha lika mycket rätt. Hjälp oavsett vad de har råkat ut för. Och vi har kanske större behov av att behöva få hjälp. Jag är lyckligt lottad som har talet gåva. Och efter två veckor kunde prata om det. Du utsattes ju för den här våldtäkten för fem år sedan. Och håller i föreläsningar om det här. Hur upplevde du att du blev bemött efter det här? Var det något specifikt som du som funktionsvarierad upplevde saknades i bemötandet och hanteringen? Framförallt ifrån polis och sjukvård. Psykolog. Att, det, man, att man skulle tänka positivt efter en månad. Mm. Vem är alltid då kan tänka positivt efter en månad? När man liksom bara låg apatisk när personen hade gjort det han skulle göra och sen gick. Och det är så mycket annat runt om. Svårt att, ja, det skedde oralt. Så jag hade svårt att borsta tänderna. I början. Jag kan inte äta korv idag. Det räcker att jag känner doften. Och jag är illa. Och bemötandet av människor på stan. Folk bakifrån. Vilket är ljust eller mörkt. Det är jättejobbigt. Särskilt om det kommer ett gäng ungdomar. För man vet inte om de bara är högljudda en fredagkväll. Eller om de vill något, något illa. Så därför har jag mycket svårare när det går ut när det är mörkt. Idag gör jag det. Men det tog mig ungefär ett år. Mm. Jag, jag gick ut. Jag har jobb och hade jobb. Så det var det jag måste göra som jag gjorde. Och idag gör jag lite mera. Som sagt, vi har tagit mig hit själv. Och skulle egentligen, vi skulle egentligen vara i två. 
bara det är en stor sak. Du brukar ju lyfta den här våldtäkten eh, som du utsattes för under dina föreläsningar för att det är så viktigt att prata om. Vill du berätta om det du utsattes för? Ja, det är en bearbetning för mig eftersom sjukvården, jag står utanför sjukvården idag och de inte vill, ja, jag är klar enligt sjukvården så är jag klar, färdigbehandlad och pratar om det här. Och jag anser inte att man blir färdig. För det beror på du kan må jättebra en dag. Så händer det en grej. Och så ställer det till din i huvudet fruktansvärt. Och det började med att jag var så här. Bom med en kille i 26 år. Och så gick vi skilda vägar. Mars 2013. Och jag ville inte leva ensam. Resten av mitt liv. Då var jag 46 år. Och. Jag gick in på nätet på en datingsida och det säger jag, det gör inte det. Det beslutade med att han var väldigt påstridig och efter två timmar så ville han komma och hälsa på mig. Och jag sa ja till det. Hade jag vetat idag vad som skulle ske så hade jag inte släppt in honom. Han, när han kom innanför dörren så frågade han efter toaletten. Och kommer ut naken. Inte en tråd på kroppen. Tvingar mig av kläderna. Lägger mig på golvet. Och gör det han ska. Alltså jag får hans organ in i min mun. Och sen går han in på toaletten och klär på sig och går. Och jag blir bara helt plötsligt apatisk. Gör ingenting. Kan ingenting. Förstår ingenting. Det går två veckor innan jag... Smäller bubblan till en arbetskamrat. Och han säger att jag ska kontakta polisen. Och gör så. Och så fick jag åka hem då för jag var på jobbet. Och så. Det började med att de var hemma. Men sen så, för de tog beslag, tog datorn. Och eh, sen åkte vi till polishuset. Och där blev det två gånger tre timmar polisförrör. Och vad ni än gör, spara kläder, spara allt. Är ni fysiskt skadade så åk till sjukhus. Och annars kontakta någon närstående eller vän. Eller så. så ni har någon att prata med. Som sagt, jag, gjorde, jag, jag levde i en bubbla i två veckor. Det, man trodde det tog väldigt lång tid att, att få till sig det här att det inte är mitt fel. Det är aldrig den som blir utsatt fel. Och det sades också att han hade barn och fru i Stockholm. Han kom ju från en arbetsplats i Trollhättan då. Men vet inte om det stämmer. Så träffa personen ni vill träffa ute på ett café eller offentlig plats. Inte bjud hem det första ni gör och skriv länge med personen innan ni överhuvudtaget tänker att träffas. Jag trodde alla om gott, tror ingen om gott idag. Mer än de jag kände innan. Även svårt med tjejer som jag inte känner. Du sa förut att det blir som en bearbetning för dig att prata om det. Är det fortfarande det? Eller liksom, hur har du kunnat bearbeta det här förloppet som du var med om? Eller det här övergreppet som du var med om? Jag är utvecklad, utrustad med talets gåva. 
för mig är det bara prata, prata, prata. Och jag hatar att höra det här att nu räcker det. För jag är inte färdig. Men när inte vården anser att jag är tillräckligt sjuk eller skadad eller vad vi nu ska kalla det. Så, och då säger de bara ta till vänner. Ja men vänner är inte till för att prata om sånt här tycker jag. Jag tycker det är professionell hjälp man ska ha. Och tio gånger är ingenting än. Nej men precis. Och det är, jag menar vi har ett vårdsystem för att de ska vara utrustade för att kunna hantera såna här frågor. Ja och inte säga det att ja, men det är bara att tänka positivt när man har varit med om en sådan sak efter en månad och tänka positivt. Nej verkligen inte. Det fungerar ju nästan inte i något läge att tänka sig ur en situation. Man måste ju ge man måste göra det. Att, ja. Man måste göra det. Jag har gjort två saker idag som sagt. Tagit mig hit själv. Sitter här och pratar om det. Jag är väldigt stolt över mig själv idag. Kunskapsbristen och bristen i hanteringsförmåga när det kommer till sexuella övergrupp, övergrepp mot personer med funktionsvariationer verkar ju, som du beskriver, verkligen finnas i nästan alla samhällsinstanser. Och du bad oss specifikt kontakta polisen för att ha ett samtal om hur de arbetar med personer med funktionsvariationer och framförallt när en person inte kan kommunicera med talet till skillnad från du som har en väldigt god verbal förmåga. Och polisen hittade då ingen som kunde vara med när vi kontaktade dem. Men jag vill fråga dig om din uppfattning. Var, vad ser du för brister i polisens hantering? Är det framförallt det här med att polishusen inte är anpassade? Eller ja. finns det också en kunskapsbrist hos dem i att de inte... Ja, det är ju framförallt kunskapsbristen också. Det här att de vet inte, de tror inte att vi med funktionsvariationer råkar ut för våldtäkter och övergrepp. Eftersom vi ofta har personal runt oss. Men då måste jag säga en sak. Det, det skedde inte när det gällde mig. Men det är många gånger det sker av personal. Men jag tycker jag, att man borde kunna man borde hjälpa personer som inte kan prata. Hur, hur, hur kan man och var kan vi få svar på den frågan? Inte ens polisvård. Ingen vet svaret. Nej men hur... Hur hjälper ni? Eller råkar de inte illa ut? Jo, det är ju det de gör. Man ja. läser ju om det. Och hur får de då hjälp? Eller läggs det ner? Som det gjorde i mitt fall. Varför det fanns inte bevis. Nej, precis. Och det, det handlar väl mycket om ja. utbildning. Eh, och att precis nå någon form av... Ja, vad ska man kalla det? En tid i, 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 i samhället. Eller en position där, där utbildningar ges till alla rätta instanser eller till alla för den delen i samhället. Men också eh, när jag läste på lite inför det här avsnittet så stötte jag på Elisabeth Valenius som är ordförande för Funktionsrätt Sverige där hon eh, tog upp att på särskolor är det inte självklart att man pratar om sexualitet eller att sätta gränser för den egna kroppen och att sexuella övergrepp kan ju också vara subtila. Och jag tänker även det är ju ett problem att man liksom inte utbildar eh, människor att veta vart de sätter gränserna själva. Mm. Speciellt då när man kanske är i en extra utsatt situation där man är beroende av färdtjänst eller av eh, andra liksom, hjälpmedel ja. för och, och att ta sig fram när, i vardagen. Ja. Ja. Så det kräver ju på något sätt utbildning överallt. Ni som fattar, fattar föreningen, ni har inte någon möjlighet att kunna utbilda. 
Jo, vi har ju börjat med utbildningar eh, som erbjuds offentlig sektor nu eh, som börjar i höst. Eh, så att det kommer ju vårdpersonal kunna använda. Innefattar det även skolor? Nej, men fatta jobbet kommer ju då rikta sig till, till företag inom offentlig sektor. Och eh, sen har vi också projektet Fatta skolan som är ett material för eh, skolelever. Där man ska lära sig om integritet och att sätta gränser och att respektera andras gränser. Hur lågt ner i åldrarna går ni? Då blir det till ja, sent mellanstadion och högstadieelever som det här riktas till. Och uppåt också till gymnasieelever. Ja, det är det jag tycker. Det är där jag tycker. Jag borde, tycker det borde finnas obligatoriskt att man får den kunskapen. Att man får... Det menar att alla kan råka illa ut. Precis, och det tänker jag är jätteviktigt för eh, även Fatto att ta med sig. Mm. För att självklart så är ju även vi en organisation med problem och de är vi ju mycket väl medvetna om. Eh, att se till att alla inkluderas i de här mm. utbildningarna eh, där man lär ut att det här drabbar människor i olika situationer och positioner och med olika livserfarenheter och eh, att det är otroligt viktigt att ta med sig även det du och jag pratar om idag ja. i de utbildningarna. Ja. Vi har ju pratat om att du håller i föreläsningar om de här frågorna och föreläser bland annat för vårdpersonal och ungdomar på högstadium och gymnasium. Ja. Hur är mottagandet av de här föreläsningarna? Vårdpersonal är väldigt välkommen och skolor, jag var i en åttonde klass för ett år sedan, blev väldigt glatt överraskad och förvånad att de lyssnade så bra. Jag trodde det skulle vara stoj och och Men det var det så. Jag var tysta och frågade. Och tyckte det var intressant. Får du några speciella reaktioner? Eller är det, brukar folk ställa frågor? Ja, jag vill det. Jag är den typen av människa som efter mina föreläsningar så vill jag ha en frågestund. Liksom vad, liksom vad publiken tycker och tänker. Och, och jag har även föreläst för Blivande sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor inom psykiatrin i januari. Och det var väldigt intressant. De var så, för där vi, de ville. De skulle ju bli sjuksköterskor. De skulle ju liksom. Och det är ju helt otroligt tycker de också att man blir utsatt. Men det spelar ingen roll idag. Om du kan rulla, gå eller prata eller du blir utsatt oavsett. Samhället har blivit så rått. Du föreläser också om begreppet normal. Vad är anledningen till att du lyfter det begreppet och vad innebär det för dig? Alla är normala utifrån sina förutsättningar. Vilket är blind, döv, svårt att gå, svartvit. Alla är vi normala utifrån våra förutsättningar. Det är bara en fördom att det är en norm liksom att alla ska vara normala. Men inte utifrån normalbegreppet som vi har lärt oss så att säga. All, ingen människa är ju den andra lik. Så det är väldigt viktigt att alla, alla har en definition på normal. Och inte liksom att alla tycker att ja, men en normal ska vara sån eller sån. Utan det finns olika betydelser. Elisabeth Valenius då som jag nämnde tidigare eh, har ju sagt då dels i den här artikeln som jag läste att särskolor sällan pratar om sexualitet och det kroppsliga. Har du upplevt det här någonting alls? Jag tänker också kring begreppet normalitet som vi pratar om. Vad som får inkluderas? Det finns inte sexual, 
sexuell njutning hos handikappade överlag idag tycker jag. Man tror inte att man kan för det att man sitter i rullstol. För det att man inte kan gå eller går dåligt, ser. Alltså oavsett vad det är för handikapp så är det väldigt att nej, hon kan inte ha sex. Hon kan inte få barn. Han kan inte göra tjejen med barn. Och det har väl varit lite som när det gäller mig själv också. Att ja, vi hade ett så kallat kompisförhållande. Ja, vi kommer fram till det boförhållandet jag hade. Men det här blir ju sex på helt fel grunder så att det känns inte bra och det skulle behövas mycket mer i skolan och även handikappade eller folk med en funktions- ungdomar med en funktionsvariation kan faktiskt ha sex och att det borde komma mer in i sexualundervisning, biologilektioner och kanske ungdomsmottagningar och med mera som har ungdomar som Klienter, att man skulle komma ut och föreläsa för dem. Mm. Att även de kan behöva den kunskapen. Framförallt på ungdomsvårdsmottagningar. Och även kvinnokliniker. Gynekologiska kliniker. För vi, vi kvinnor får ju även gå på den typen av kontroller. Den typen av undersökningar. Och det är inte alltid så lätt. Men ingen ska liksom åsidosättas. Alla är väl lika kroppsligt. Ja, men kan det bli nästan som en, ett omyndig förklarande? Ja, det kan det. För alla är vi ju födda med samma kropp. Vilket du är tjej eller kille. Och vilket du är handikappad eller ej så har vi ju samma kropp. Sen är det olika. Det är ju även så att, vad är det som säger att alla kvinnor kan bli med barn? Det kan ju även en som är frisk ha svårt att bli med barn kanske. Och även mannen som är frisk. Det sitter ju inte i handikappet, det sitter ju inte i huvudet. Nu har vi ju pratat en stund om de här frågorna. Och vi har kommit fram till att det behövs ett kunskapslyft. Att det behövs utbildningar. Om vi nu ska avsluta med att se till någon slags förbättring. Vilka är de viktigaste instanserna att utbilda när det kommer just till hur funktionsvarierade bemöts? Om man ska tänka på brott och övergrepp och sådant så är det ju polisen. Men jag tänker mig även räddningstjänsten överlag. Ambulans, polis, brandkår. Alltså de som först kommer till en olycka eller även lägenhetsspråk. Eller vad de, för i till exempel lägenhetsspråk vet du inte vad, det är, vad som har startat det. Så Nej. jag tycker inte att det är bara polisen utan det är hela räddningspådraget. Ambulans och polis framför allt. Och även brandkåren kanske. Ja, den här när jag läste lite då som jag sa förut ja. inför avsnittet så nämnde även Elisabeth Valenius att det är ofta personal som tar emot funktionsvarierade som inte lyssnar även om de berättar vad som har hänt. Även om de har talets förmåga. Men att det mycket handlar om attityder kring personer med framförallt intellektuella funktionsnedsättningar och deras rätt till integritet. Nu använde jag hennes ord när jag sa det här. Vad tänker du om det? Upplever du just att det finns en attityd kring integriteten och att bli trodd på som är... Man blir inte trodd hos polisen. Nej. Och sen framförallt oavsett vad det än gäller. Prata inte överhuvudet på personen. För det att du sitter i rullstol behöver du inte ha något psykiskt eller intellektuellt handikapp. Prata inte över huvudet på personen. Titta och prata på personen det gäller. Då märker du också 
hur mycket den förstår och hur mycket den kan. Ja, då är det dags att avrunda. Tack så jättemycket för att du var här Eva och för att du orkade dela alla de här historierna. Tack själv för att ni ville lyssna. Jag som har lett och klipper dagens avsnitt heter Jenny Nyman. Tack som sagt till Eva för att du tog dig hit ända från Uddevalla för att medverka i podden. Och tack till Kulturhuset Dieselverkstan för att vi fick låna er studio. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden med tips eller åsikter? Maila fattapodden och glöm inte att följa podden i din app. Hej då! Hey, hey.